0: Vous êtes sur RTL. ...a été fouillée cet été. La journaliste Ariane Lavrieux, notre correspondante au Moyen-Orient, a été placée en garde à vue aujourd'hui. Et cela dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le Parquet de Paris pour compromission du secret de la Défense Nationale et divulgation d'identité de militaire. Une enquête confiée à la DGSI. On attend toujours une réaction des grandes surfaces qui étaient reçue ce matin à Bercy après l'annonce gouvernementale dimanche d'autoriser la vente à perte de carburant à partir de décembre et pour six mois, mesure de pouvoir d'achat à destination des automobilistes. Mais pour l'instant, les grandes surfaces n'ont pas encore indiqué qu'elles saisiraient cette opportunité. Et puis le sport, on a la composition du 15 de France qui affrontera la Namibie jeudi soir. Troisième match de Coupe du Monde pour les Bleus avec le retour du Pilier gauche Cyril Bay et puis du foot ce soir le PSG lui retrouve la Ligue des Champions et reçoit le Borussia Dortmund match à vivre en intégralité sur RTL RTL Foot ce sera dès 20h45 autour d'Eric Silvestro.
1: La météo, Peggy Broche, pour cet après-midi, ça s'annonce plus calme avec de belles éclaircies. Et oui, enfin le retour des éclaircies, ça fera du bien. Alors, sauf sur le nord-ouest, où le temps va rester quand même bien nuageux entre la Bretagne, la Normandie, l'île de France, en allant jusqu'aux Ardennes, avec également de faibles pluies sur les bords de Manche, du vent, avant qui va se renforcer jusqu'à 80 km/h. Partout ailleurs, c'est un temps plus sec, et plus on va vers le sud, plus les éclaircies seront belles. Peut-être quelques averses cet après-midi sur le Poitou-Charentes et sur le relief des Pyrénées. Et puis du grand soleil entre la Corse et la Méditerranée avec du vent tout ça sous des températures qui sont en baisse 20 degrés cet après-midi au Havre 21 à Paris 22 à Metz 23 à Limoges et Nantes 24 à Biarritz 26 à Agen 28 degrés à Marseille 29 à Montpellier et 30 à Perpignan Et demain Peggy et ben Demain le temps va, sera perturbé alors on a une perturbation qui va arriver par la Bretagne le temps sera plutôt nuageux sur le nord-ouest du pays avec pas mal de vent également dans le sud-ouest également, ce sera nuageux entre le sud-ouest et les Alpes et pluvieux déjà dès le matin sur la Méditerranée, entre les deux du soleil et dans l'après-midi, cette perturbation, elle va se renforcer avec des pluies soutenues entre la Bretagne, le Cotentin elles seront localement orageuses, des pluies orageuses également dans le sud-est et entre les deux, la Nouvelle-Aquitaine, l'Île-de-France et le Grand Est, le temps sera calme et ensoleillé et des températures en légère hausse de 19 à 23 près de la Manche 24 à 28 degrés sur le reste du pays, mais elles seront en baisse près de la Méditerranée sous les pluies, 23 à 26. Merci beaucoup, Peggy Broche.
2: Merci, Peggy Broche. Merci, Céline Landreau. Bien évidemment, comme je vous le dis tous les jours, la France sera au rendez-vous demain avec vous à midi. Voilà. Ça vous Et fait plaisir de, hein, vous de vous voir. Ah bah oui, bien sûr. 13h, j'enchaîne.
0: À demain, Eric. Bonne ah. émission.
3: Merci. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
2: Les auditeurs ont vraiment la parole dans un instant. à Frédéric, tiens, fait le 3-2-1-0. Bonjour, Frédéric. Bonjour Eric. Bon, vous êtes chaud parce que c'est un sujet passionné. Qu'est-ce qu'il y a comme témoignage, comme appel au 3-2-1-0 Et beaucoup de passion autour de ces flux migratoires, de cette difficulté qu'éprouvent l'Europe et la France à maîtriser les flux migratoires. Donc vous aurez la parole dans un instant, mon cher Frédéric, euh, à condition que vous ayez des arguments. Vous avez des arguments Comme toujours. Bon, <rire> très bien. C'est mieux quand on appelle et qu'on a des arguments. Allez, on vous écoute, on fait grand cas des messages que vous nous laissez. Bonjour Lisa Marie.
4: Bonjour Eric, bonjour à tous. Dans le répondeur des auditeurs, vous avez continué à réagir au sujet du travail qui ne paie plus. Pour Mohamed, le problème c'est qu'on est trop les gens qui ne travaillent pas. Écoutez.
5: Moi j'ai quatre enfants, je travaille avec mon épouse. On n'arrive pas à joindre les deux. bouts. Alors que si je me mettais au chômage et que ma femme se mettait au chômage on aurait plus d'argent, on ne paierait pas de la mutuelle on serait parti en vacances avec la CAF, été hiver on ne paierait pas la comptine je pense que le problème est là, c'est qu'on aide plus les gens qui ne travaillent pas que les gens qui travaillent
4: Anita le rejoint en prenant l'exemple très concret de son fils je vous donne un exemple de mon fils qui travaille. Il, il
6: travaille aux impôts, voilà. Il gagne bien sa vie. Sa femme est professeure de français. Ils ont trois garçons. Et ils n'y arrivent plus. Cette année, à la rentrée, quand certains touchaient 1300 euros d'aide, mon fils a eu 0 centime. Et cette année, il n'a même pas pu acheter des v- nouveaux vêtements à ses garçons. Mais
4: vous vous rendez compte je voudrais vous faire écouter c'est la suite... C'est intéressant, ouais. deux,
2: deux agents publics, une prof et un fonctionnaire de l'administration fiscale. Oui,
4: des impôts, ouais, bien sûr.
2: Trois enfants.
4: Euh... Et ils ne s'en sortent plus. Et je voudrais vous faire écouter la suite du message d'Anita, puisqu'elle propose une solution. Écoutez. Ce que les Français ne comprennent pas, c'est que c'est toujours avec notre argent qu'on aide les autres. Donc
6: arrêtez de dire, il faut remettre de l'argent dans l'école, il faut remettre... Non, il ne faut pas remettre de l'argent dans l'école. Il faut simplement augmenter les salaires. De ce fait, les gens vont vont consommer plus et s'ils consomment plus, l'État va toucher les taxes et ça ira mieux.
4: Autre sujet fort qui a continué à vous faire réagir, le harcèlement scolaire. Karine a vécu une situation similaire à celle vécue par les parents du jeune Nicolas lorsqu'elle a signalé le harcèlement de sa fille à l'établissement. J'ai vécu en fait la même chose avec ma fille. Alors
6: fort heureusement, elle ne s'est pas suicidée mais elle avait des des par rapport à des situations de harcèlement et euh, j'avais demandé à rencontrer le principal de son collège. Et la conversation, bien sûr, s'envenimait parce que, pour eux, il euh, n'y avait pas situation de harcèlement. Euh, ils n'identifiaient pas les causes. Euh, bref, le ton montait. Et c'est
4: à ce moment qu'il m'a dit que, euh, si je continuais, il allait porter plainte contre moi, qu'il allait écrire au rectorat. Enfin, un dernier message très fort, celui de Martine.
7: Je vous l'appelais juste pour vous dire, ne fermez pas les yeux sur le harcèlement, même si les profs vous disent que c'est pas vrai, même si les profs vous disent que euh, c'est de votre faute, euh, même si les profs haussent euh, les épaules en disant pff, n'importe quoi, battez-vous, euh, battez-vous, c'est la vie de vos enfants qui est en jeu.
4: Voilà pour les messages du du répondeur des auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous laisser des messages au 3210 et sur l'application RTL.
2: Merci Lisa Marie pour votre voix souriante. Vous n'êtes pas qu'une voix, vous êtes une journaliste compétente, mais votre voix nous réveille et nous euh, revivifie tous les jours aux alentours de 13h et jusqu'à 14h30 dans les auditeurs ont la parole. 13h,
3: 14h30 Les auditeurs ont la parole
2: avec Eric Brunet sur RTL. Le moins, qu'on puisse dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'île italienne de Lampedusa, qui est au niveau de la Libye et de la Tunisie, qui est très au sud de la Méditerranée, tout près de l'Afrique, et bien cette île italienne fait face à un afflux de migrants euh, dingue, quoi, très important.
4: Oui, environ 8500 personnes, soit plus que l'ensemble de la population de Lampedusa, sont arrivées entre lundi et mercredi dernier à bord de 199 bateaux, selon l'Agence des Nations Unies pour les Migrations.
2: Frédéric a tenu à nous appeler, bonjour Frédéric. Salut Eric. Vous êtes dans quel coin mon cher Frédéric La Seine-Saint-Denis. Ah, très bien, Seine-Saint-Denis. Bon, qu'est-ce que vous souhaitez dire sur ces flux migratoires qui arrivent en Europe et dont on ne sait que faire, chacun se repasse le bébé, ça devient compliqué. Hein
8: bah, c'est l'éternel problème mon cher Eric justement. Parce que comme vous l'avez dit, euh, et en préambule d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure donc du... De, 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 pour information, les Français aussi avaient dit non à Maastricht. Oui, hein.
9: oui. Ouais.
8: Voilà, il faut déjà commencer par le commencement. Le Danemark, Donc, si, alors, déjà... les,
2: les Dan, le Danemark, ils ont un truc qui s'appelle en anglais opt-out, comme euh, option euh, sortir. Et comme ils ont dit non à Maastricht, ils ont des règles spéciales que pour eux, au sein de l'Europe.
8: Que nous devrions avoir. Que nous C'est
2: devrions théoriquement... avoir, et qui permettent de dire sur l'Europe de la défense, sur telle situation en Europe, sur la fiscalité, etc. Nous n'acceptons, nous n'acceptons pas les règles communes et nous ne les prenons pas. Mais cette règle-là, nous l'aimons bien, on la prend. Mais celle-là, on la prend et sur l'immigration, eh bien, euh, ils ont la possibilité de refuser, par exemple, euh, les, les, les migrants qui euh, seraient répartis entre différents pays. Ils peuvent dire non.
4: Opt-out pour option de retrait, en
2: option, français. Option de retrait, voilà, c'est très, très bien dit. C'est exactement ça. Mais donc, bon, bref, donc,
8: on a dit non, mais comme bien souvent, on ne nous écoute pas. Donc, on, on s'adapte. Mais aujourd'hui, il y a quand même un élément qu'il faut prendre en considération. L'UE donne 900 millions en 2022 à Frontex, qui a pour objectif et pour but principal de protéger les frontières extérieures de l'UE. Quand vous avez 195 bateaux qui arrivent, à un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des chèvres. C'est ces gens-là qui sont censés faire leur travail et qui, au passage, ont pris 900 millions d'euros, n'ont pas vu 197 bateaux entre la Tunisie et l'Italie, soit il faut changer de métier... Soit, à un moment donné, il faut se mettre face à ses propres responsabilités. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, 7000 personnes qui sont arrivées à Lampedusa. 8500
2: maintenant, 8500 et ça voilà. continue, hein. ça ne s'est pas arrêté mais, mais, mercredi. Bien sûr.
8: Mais... Mais, mais bien sûr, parce que donc ces personnes aujourd'hui, comme ils vous l'ont dit, effectivement, il y en a une partie qui veut aller en Angleterre, il y en a une partie qui veut aller en France. Admettons, pourquoi pas donc, la gauche a pour objectif et a pour habitude de nous dire il faut accueillir toute la misère du monde. Peu importe de la situation du migrant, que ce soit économie, guerre civile ou un choix personnel, il faut accueillir tout le monde, si on écoute la gauche. Mais c'est brasses personne. Moi, j'ai une, j'ai une doctrine. Les nôtres avant les autres. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont hors d'Aubervilliers, porte de la chapelle. Qui sont ces fameux migrants que la gauche a souhaité, je dirais, accueillir Qui s'occupe d'eux Ils sont comme des chiens parqués comme du pétail à dormir à même le sol. C'est ça C'est ça accueillir les gens
10: mmh.
8: Mais il faut arrêter. On ne peut pas aujourd'hui accueillir toute la misère du monde sans déjà s'occuper des personnes qui sont
2: Surtout que là, il y a un problème. réflexe, Frédéric, il y a un réflexe que j'entends monter, moi, dans les auditeurs ont la parole, c'est les gens qui sont en souffrance en France depuis des années, qui ne sont pas issus de l'immigration récente, et qui disent, mais occupez-vous de nous Nous sommes citoyens français nous vivons dans la misère. On parlait, on parlait il y a un instant de, des gens qui travaillent et qui ne s'en sortent pas, par exemple. Hein. Et donc, qui disent Mais ne sommes-nous pas un peu prioritaires car nous sommes citoyens de ce pays, etc. Donc, cette colère-là, bien évidemment, tout le monde l'entend monter. Restez avec nous, Frédéric. Hein. Vous restez dans le débat, dans les auditeurs. On prendra Bernadette et Olivier, mais euh, je veux vous garder. À tout de suite. Jusqu'à 14h30, Eric
3: Brunet vous donne la parole sur RTL. 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole
2: avec Eric Brunet sur RTL On vous attend au 3, 2, 1, 0 Quelques réactions ce matin sur Lampedusa dans, la, dans le dans l'enderno dans le, dans le, politique français, Lisa Marie.
4: Oui, euh, depuis quelques jours, il euh, y a Olivier Véran qui était l'invité euh, du grand jury RTL Le Figaro M6 dimanche
5: Ah Ça c'était dimanche, oui.
4: Et ça je vous propose d'écouter donc, euh, ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement
5: Nous faisons face, euh, en français et en européen, à euh... L'arrivée de migrants dans des conditions que chacun connaît, chacun a en tête, chacun en image. Et que nous voulons y faire face avec cohésion, avec solidarité, mais aussi avec réalisme. Toutes les personnes qui arrivent n'ont pas forcément vocation à rester dans l'Union Européenne. Et c'est pas en travaillant tout seul, chacun chez soi et en incriminant les autres qu'on y arrivera. C'est en étant fort ensemble.
2: Pardon, mais je ne veux pas faire mon, mon anti-macroniste de base, hein, ce que je ne suis pas. Mais ce que dit Véran, là, c'est un peu un tissu de lieu commun et de banalité. C'est un, un discours qu'on aurait pu entendre euh, l'année dernière, il y a deux ans, il y a trois ans. Il y a quatre
4: ouais, ans. Cohésion, solidarité, mais, réalisme. Euh, euh...
2: Il faut prendre en, ch- en main les choses à l'échelle européenne. Et t- c'est, des, c'est des incantations que l'on entend depuis longtemps. Et D'ailleurs, les, les gens commencent à s'en rendre compte. Ça devient voyant. Hein.
4: Autre réaction, celle d'Éric Ciotti, le président des Républicains. Qui a été l'invité de RTL ce matin
9: Plutôt que les répartir, il faut les faire repartir. Il faut qu'il y ait une politique de l'Union Européenne très claire pour faire en sorte que ces personnes retournent vers leur pays d'origine. Vous savez, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui l'a souligné. La plupart des nationalités des personnes arrivant euh, proviennent de pays qui sont des pays sûrs qui ne sont pas des pays en guerre.
0: Et on les fait repartir comment
9: Par bateau, réfugiés. par avion Il faut qu'il y ait, par bateau, par avion, une action coordonnée de l'Union Européenne vers les pays d'origine.
4: Et Eric Ciotti au micro d'Amandine Bégaud ce matin.
2: Bien, nous sommes avec Frédéric, qu'on a écouté il y a un instant, qui reste avec nous, mais je voudrais qu'on prenne Bernadette qui nous a appelé au 3210 dans les auditeurs ont la parole. Bonjour Bernadette.
11: Oui, bonjour.
2: On me, on me dit au, au Standard, euh, Victor, euh, qui est le chef du Standard que je salue, euh, me dit que vous avez recueilli un mineur euh, de, 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 d'une douzaine d'années, un mineur isolé, c'est vrai, c'est cela
11: Oui, oui, c'est exact, oui, oui, un, un enfant dont les parents, euh, qui est malien et dont les parents sont en Libye.
2: D'accord. Les parents de cet enfant euh, malien sont en Libye, très bien. Donc, ils sont approchés de la Méditerranée. Et euh, eux sont restés en Libye. Et il a fait la traversée.
11: Oui, il a fait la traversée tout seul sur un bateau, euh, enfin, ce qu'on voit avec plein de de gens. Il a été recueilli par un bateau humanitaire. Il a passé quatre mois, apparemment, à peu près euh, dans un camp en Italie, dont il garde d'ailleurs un bon souvenir. Il a appris à faire du vélo là-bas. D'accord. Et puis ensuite, jusqu'à ce que des oncles, qui ne le connaissaient pas d'ailleurs, puisqu'il était en France avant sa naissance et n'était jamais reparti au Mali, donc est réuni assez d'argent pour pouvoir le faire venir par le train en France.
2: D'accord. Voilà. Donc il est arrivé en France et comment... Euh, donc il, est, il parle français, il est francophone, le Mali étant non, un pays non, francophone, non Non, non, non,
11: non, non il n'avait jamais été euh, scolarisé. D'accord. Donc il ne parlait pas du tout français, il parlait uniquement le Bambara, et quand je l'ai recueilli, il savait juste dire oui, non, et, et son identité.
2: D'accord. C'est tout. Comment avez-vous pu le recueillir euh, légalement Que fait-on vous l'avez, euh, Il était alors, à la rue et vous lui avez donné un toit, un lit Comment avez-vous fait Alors,
11: légalement, rien du tout. Mmh. Euh, je n'ai aucun droit. Euh, aucune, euh, oui, aucun droit, on peut dire ça comme ça. En fait, c'est une association qui, m'a, qui connaissait le foyer malien, qui s'occupait des gens du foyer malien, qui connaissait cet enfant et qui m'avait demandé si je pouvais le sortir un petit peu et pour qu'il ne reste pas enfermé quand ses oncles allaient travailler mmh. donc un soir, où, ça faisait 3-4 fois que je le sortais, on est tombé sur le responsable du foyer qui a dit, cet enfant ne peut pas rentrer au foyer, il n'a aucun droit c'est un foyer de célibataire majeur, il n'a pas le droit d'être là donc moi j'avais un lit disponible j'ai dit, Ben il va venir dormir ce soir chez moi, on verra après et ensuite, ben, ben, ben ça a perduré puisqu'il n'y avait pas de solution oui. on a pris contact la Croix-Rouge, qui l'a évalué comme mineur, et depuis, ben, j'attends. Je voudrais bien que l'aide sociale à l'enfance, le juge, me nomme tiers de confiance, pour pouvoir n'être pas obligé chaque fois que je vais quelque part de raconter son histoire parce que c'est assez compliqué et ça déstabilise l'enfant.
2: Il comment s'appelle-t-il
11: Il s'appelle euh, Amory. Amori, euh,
2: ah c'est un vieux, un vieux prénom, très vieille France, Amori.
11: Euh... A-M-O-R-I. Ah, peut-être, oui, d'accord,
2: parce que j'étais très surpris, parce que ça fait un peu vieux châtelain aristocrate, oui, un très non. joli prénom, mais qui fait un peu 19e siècle. Dites, Bernadette, euh, alors, quelle est votre vie Parce que je vais vous dire une chose, il y a le débat politique. Pour, contre, maîtriser les flux migratoires, les accueillir, ne pas les accueillir, en accueillir certains, etc. Bon, ça c'est le débat politique. Mais ce que vous venez de faire sur le plan humain, on se moque toujours un peu de la gauche caviar qui dit oui, il faut les accueillir et qui ne fait rien. Eh bien vous, que vous soyez de gauche, de droite, de nulle part ou d'ailleurs, on s'en fiche tous. Ce que vous venez de, 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 de faire, Bernadette... Euh voilà, j'applaudis, bravo. C'est exemplaire, non, parce que vous vous, l'avez... Non, mais vous, vous l'avez fait. Vous, vous l'avez fait, voilà. Et euh, bon, j'imagine que vous n'êtes peut-être pas milliardaire, vous n'êtes peut-être pas beaucoup d'argent, mais non. vous l'avez fait.
11: Non, c'est vrai que ça change la vie, c'est-à-dire plus de... Enfin, c'est un appui des vacances quand même, parce qu'une dame très généreuse nous a prêté sa maison de vacances. Mmh. Et je la remercie beaucoup, parce que ça a beaucoup plu à en l'enfant, parce qu'on était au calme. Et, et puis j'ai la chance quand même autour de moi euh, tous mes amis euh, ont très bien accueilli cette, euh, cette façon de faire ma famille aussi mmh. ce qui est bien que maintenant l'enfant il a un réseau autour de lui et bon bah ce qui m'inquiète c'est qu'il a toujours pas de papier euh, mmh. et ça c'est très euh, ça c'est très embêtant quelle, quelle que... relation
2: avez vous avec lui vous euh, vous considère comment <rire> une amie vous êtes euh, c'est amical euh...
11: ça dépend des moments ça oui. dépend euh, en général très bien c'est un enfant qui est extrêmement intelligent oui. euh, qui est très gentil alors euh, quand il est bon pas satisfait de moi, il dit cette dame, sinon il m'appelle par mon prénom oui. euh, par exemple il a dit à son professeur principal que je le martyrisais oui, d'accord. Alors, on a demandé pourquoi, <rire> il a dit parce qu'elle veut me faire faire d'être voir le soir alors, alors, ton professeur a dit, c'est une très bonne chose, il faut continuer. Et quand oui. il m'a raconté l'anecdote, parce que c'est lui qui me l'a raconté, il m'a dit, c'était vraiment pas mon jour de chance.
2: <rire> bon, il est très français, s'il commence déjà à râler contre les devoirs, c'est bien, ça veut dire qu'il a, il a vraiment pris le pli de la culture française et qu'il parle français déjà, il parle français.
11: Mais... Et ça y est, il ne parlait pas un mot au mois d'octobre, il parle couramment, il fait des jeux de mots, bien. il a du humour.
2: A tout de suite Bernadette, à tout de suite euh, Frédéric. Beaucoup de réactions, me dit-on, au standard. À tout de suite.
3: Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
2: Éric Brunet.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: 13h25, Lisa Marie, que va-t-il se passer dans les auditeurs ont la parole dans les prochaines minutes
4: On va parler de la série tapis qui cartonne actuellement ah. sur Netflix. On attend vos témoignages, est-ce que vous allez regarder ou est-ce que vous avez déjà regardé Avec cette Laurent, série Laurent Lafitte qui joue voilà. Bernard tapis Pas oui, mal, hein Oui, mmh. oui, moi j'en suis au épisode 4. Mmh. Et puis on va également parler de la visite du roi Charles III et de la reine Camilla en France. Ce sera oui, on a même une petite musique derrière. Donc la visite du roi, ce sera à partir de demain. Est-ce que vous allez suivre cette visite Est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop Je vous rappelle que un dîner d'État est organisé à Versailles. Voilà, on attend vos appels au 3 2 1 0. Je rappelle que c'est 50 centimes la minute.
2: Cyprien Sini oui. est entré dans le studio il y a des cadeaux il y a des cadeaux pour les auditeurs euh, qui nous écoutent
12: exactement, je suis ma promo 18h, 20h, RTL, bonsoir il y aura l'ambassadrice du Royaume-Uni il y a God Save the Queen derrière donc on profite enfin, God Save the Queen, the King désormais mm. il y aura Merci. Mathilde et Emmanuel Seignier aussi et on vous offre deux nuits pour deux au château Corday-en-Bage c'est au cœur du Médoc un relais château fantastique au milieu des
2: vignes ne prenez pas votre voix de camelot Mais si, pas des idiots on n'est pas des idiots je vends ouais. le cadeau ouais, nous vous, tu peux euh, prendre la voix super sobre nous vous offrons de nuit dans un château un truc un peu plus sensuel une quoi. belle voix, une voix ouais, vous faible. faites ça très
4: bien Eric ouais,
2: ouais, je vais vous
12: déléguer le, le cadeau bientôt <rire> donc euh, 32 10 pour jouer 3 2 1 0 vous dites au standard 10 que vous voulez jouer ou vous avez également l'appli RTL où vous laissez vos coordonnées pour qu'on vous rappelle deux nuit pour
2: deux au château
12: Cordeille-en-Bage au
2: cœur du Médoc merci beaucoup allez on va parler de Lampedusa. quand on continue on a eu le témoignage incroyable à l'instant de Bernadette euh, Montreux Hein, Île-de-France, Seine-Saint-Denis, qui a carrément recueilli un mineur isolé de 12 ans chez elle. Il n'a pas de statut, certes il est, euh, il est scolarisé désormais, mais enfin il n'a pas de statut, il n'existe pas, il n'a pas de papier. On a écouté ce témoignage et j'ai quand même dit, euh, bon ben voilà, elle au moins, elle l'a fait. On peut mener tous les débats qu'on veut, elle au moins, elle l'a fait. Frédéric qui est avec nous, euh, Frédéric, elle l'a fait Bernadette elle l'a fait et, et à la limite, Eric,
8: je vais lui dire comme toi, bravo Bernadette. Maintenant, je vais poser une question à Bernadette si je peux me permettre. Oui. Votre démarche, votre démarche est, est tout à fait louable, mais pourquoi vous n'avez pas fait la même chose avec un des 290 000 mineurs orphelins français qui vit pratiquement dans les
11: mêmes conditions dans notre pays bah, – Parce que d'abord, euh, je, connais, je n'en connais pas. Et puis, euh, je pense que on pas, euh, les administrations ne m'auraient pas donné l'autorisation d'en, d'en prendre un. Mmh. – bah, Bien sûr, que c'est si là,
2: Mais non, parce que, non, parce qu'un mineur français, il a des papiers, on rentre dans une procédure d'adoption, ce n'est plus la même histoire. Mmh. – et, et, Donc, et,
8: vous, voyez, mmh, vous ouais. voyez, mon cher Éric, mmh. on en revient toujours au même problème, la lourdeur administrative. On en revient toujours au même problème. Ce n'est pas que la lourdeur voyez...
2: administrative, c'est, c'est l'adoption en France. Euh, voilà, oui. Vous ne pouvez pas vous emparer d'un gamin de, 17, de, de 12 ans, ou 13, ou 14, ou 17, peu importe. Il a des papiers, il a une existence, <rire> il a des parents. Euh, il est déjà assujetti, enfin, il est déjà dans une, euh, un truc administratif, il est déjà dans une institution. Vous ne pouvez pas le prendre comme ça. Mais vous comprenez la problématique de fond que je, que je soulève c'est-à-dire que, oui, vous, vous êtes là, vous êtes très préférence nationale, c'est-à-dire, vous dites il euh, y a des gamins français, euh, citoyens de ce pays, euh, qui sont euh, dans la panade, et on va s'occuper d'un jeune migrant de 12 ans, et c'est ce que vous dites, c'est et ça, c'est même
8: pas ça c'est que, c'est que Vous savez que le,
2: le, les chiffres de
8: l'INED sont malheureusement implacables. En 2022, on est quasiment à 700 000 orphelins de moins de 25 ans dans notre pays. Mmh. Mmh. Orphelins oui. Donc, et je, et je parle donc de personnes qui ont de moins de 25 ans et on est sur 290 000 mineurs oui. de moins de 18 ans, mmh. donc de 0 à 18. Donc, moi, moi, je suis tout à fait, et je, et je le redis, c'est tout à fait, on va dire, euh, louable ce que Bernadette a fait. Et je la félicite. Je dis juste que malheureusement, la situation de notre pays, et elle le voit bien, nous vivons dans le même département, elle et moi. Nous sommes à mmh. 10 minutes l'un de l'autre. Nous voyons bien ce qui se passe chez nous. Porte de la Chapelle, Porte de Montreuil, Porte d'Auvervilliers Alors, je vois bien, je Bernadette, vois bien,
2: malheureusement. Bougez pas, Frédéric. Bernadette va vous répondre dans un instant. Et, et il y a également Olivier qui sera avec nous a tout de suite.
3: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric
2: Br- jusqu'à
3: 14h30. Les auditeurs ont la parole
8: avec Eric Brunet sur RTL.
2: Olivier a fait le 3-2-1-0 à 13h32. Bonjour Olivier. Oui bonjour Eric. Lampedusa. Faut-il accueillir les migrants Quel rôle doit jouer la France Doit-elle prendre sa part La France Qu'en pensez-vous
12: Justement, moi, ce qui me dérange un peu sur ce, sur ce point, c'est la réaction de l'Europe. On voit bien que globalement, que ce soit l'Europe, l'état de pensantes ou nos, nos, nos personnels politiques, hein, vous l'avez passé avec M. Véran, hein, bah, c'est des réponses tartes à la crème, comme d'habitude. Hein. Euh, on ne peut pas gérer au niveau national, c'est au niveau européen. Oui, bon bah quand on a dit ça, on a voté en touche quelque part. Bien sûr. Mais il a rien, ça ne fait pas avancer le schmidt quoi. Moi j'ai mmh. l'impression en, 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 comment en transposant un peu la problématique, c'est qu'on a exactement la même problématique que les vaccins pour le Covid, quoi. Il euh, y a un pays qui va en avoir tant, l'autre qui va en avoir tant. Enfin là, vous avez Madame euh, Madame euh, Van der Leyen qui, qui, qui s'est déplacée. Euh, comme conclusion, à ce que j'ai compris, c'est bah faut se répartir les migrants. Voilà, la belle avancée. Donc quand est-ce qu'on va vraiment. Enfin, quand je dis on, quand est-ce que ces gens-là vont vraiment se mettre autour d'une table pour nous créer une, une vraie Europe quoi
2: ben, Je vais vous Parce dire ce là, qui va là, se passer. Là, c'est, euh, que c'est la catastrophe. Ce qui risque de se passer si les opinions publiques se retournent sur ce sujet, c'est-à-dire considèrent que ça n'est pas acceptable, c'est qu'il va y avoir dans les principaux pays d'Europe des gouvernements populistes, selon la formule actuelle. Et ces gouvernements populistes, dans quelques années, euh, changeront les choses. Euh, mais euh, aujourd'hui, ça n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Et si s'il si n'y a pas de, de, de... De, de, de Mélanie, de Marine Le Pen ou de, euh, de Victor Orban qui dirige l'Europe, les choses ne, ne changeront pas d'ailleurs, et, et certains s'en réjouissent. D'ailleurs moi je, ne, je n'aimais pas de jugement, mais je, ne, je n'imagine pas aujourd'hui avec euh, M. Olaf Scholz euh, en Allemagne, avec euh, Emmanuel Macron en France, je n'imagine pas euh, avec euh, le Premier ministre euh, aujourd'hui en Espagne, je n'imagine pas les choses changer. Euh, vous avez tout dit. Non, mais cela dit, ce voilà. n'est pas un, oui. je suis pas en train de vous dire. Euh, oui. c'est, c'est, enfin, c'est pas un jugement de valeur. Je dis simplement. il y, y a un moment, y a un moment Macron, pour
5: poser les... Pedro les... Sanchez
2: pour... et Olaf Scholz oui. ne veulent pas changer les choses fondamentalement, à mon avis.
12: Bien sûr, vous avez entièrement raison. De toute façon, et puis c'est pas d'un autre côté, en, en faisant les propositions comme Monsieur Mélenchon, on, on comment on, on y va à tour de bras, parce qu'il y a un moment, il y a un moment, faut arrêter, il faut trouver un juste milieu. Mmh. Alors moi j'écoutais tout à l'heure vous, enfin, la, la, la deuxième intervenante qui a qui, a, qui a aidé un jeune, c'est, c'est vrai, c'est effectivement c'est très, la démarche est très allouable et très bien mais je veux dire par là c'est quand même qu'un adolescent mais il n'y a pas que des adolescents
2: oui. mais a, savais, aussi, c'est, a... oui. ce, ce qui mmh. est fabuleux avec euh, Bernadette, je n'ai même pas posé la question on pourrait le faire, mais Bernadette elle ne s'est pas posé la question, peut-être qu'elle pense comme vous d'ailleurs, peut-être que Bernadette dit il faut maîtriser les flux migratoires, ce qui se passe n'est pas normal, mais au contact de la réalité, elle a dit moi ce gamin qui est dans la rue et qui a 12 ans et qui est, dans, qui est malien, je vais m'en occuper parce qu'on c'est peut, bien, euh, moi à je fais moment... partie des gens qui souhaiteraient qu'on maîtrise les flux migratoires, mais qui aussi n'ont pas du tout envie que les migrants soient malheureux et qui comprend parfaitement qu'on les aide. Voilà, et la situation, elle est paradoxale. Nous sommes des êtres humains aussi. Je voudrais qu'on prenne Anne, qui m'appelle de Dourdan. Bonjour, Anne.
13: Bonjour. Mm. Euh, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation à cause d'une personne, c'est-à-dire M. Nicolas Sarkozy.
2: Qu'a fait Sarkozy
13: eh ben, euh, On a voté contre Maastricht, eh oui. rappelez-vous. C'est vrai. Hein mm. D'accord et bah, il a décidé que non. Hein. Euh, d'une manière autoritaire, euh, dictatoriale, il a décidé que non. Les Français n'avaient pas leur mot à dire. Mmh. La situation dans laquelle nous sommes, c'est de sa faute. Exact, totalement de sa faute. Il y a un pays, euh, dont je me rappelle, euh, qui a dit non. Le Danemark Eux sont... Voilà. Eux euh, ont été respectés. Les, 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 les Danois qui ont voté ont été respectés. Nous, Français, on a été mis à la poubelle. Mmh. Donc, ce personnage qui, aujourd'hui, revient sur la scène politique pour donner des conseils, euh, non. Alors on dit, Monsieur Macron ne fait pas ci, Monsieur Macron ne fait pas ça. Monsieur. Mais, les... Mais... qui a décidé On va refaire un deuxième on, va... on Il faut revoter. Refaisons un référendum Il faut faire un référendum aujourd'hui et après ce référendum, le président de la République pourra agir. Mais que peut-il faire aujourd'hui Dites-moi, que peut-il faire Et si, il a les Anne,
2: Anne et si, j'entends ce que vous dites. Hein, et s'il si y avait quelque chose de plus fort que tout cela, qui est un, une espèce de mouvement euh, historique, qui est le sens de l'histoire, que cette euh, euh, Afrique qui va avoir 2 milliards d'habitants en 2050, que oh. les migrations, pour des raisons climatiques, politiques, oui. sont une, une réalité euh, historique
13: inéluctable. Hein, Et si on
2: ne pouvait rien contre ça C'est une question que je soulève. Hein Et si ça n'était pas un petit fait politique, actuel, contemporain, mais si c'était un mouvement historique, voilà, que les Africains par millions euh, euh, quittent leur continent pour venir en Europe ou pour aller ailleurs encore.
13: Mais ceux qui sont arrivés là aujourd'hui en ce moment, ce ne sont pas forcément des Africains, ce sont des personnes qui quelque part dans leur pays euh, sont moins bien que chez nous et, ce, et, et la France et le pays en France, l'Angleterre, tous ces pays sont, 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 sont euh, pour eux, c'est, c'est le Graal, ils pensent qu'ils vont tout avoir, ils pensent qu'on on fait tout quand même pour attirer les gens au, vu de, au vu de tout ce que l'on peut donner
2: 80% des migrations africaines sont intracontinentales c'est-à-dire que les Africains migrent aussi à ouais. l'intérieur de l'Afrique. Il y a beaucoup de Maliens ouais. qui vont au Sénégal, de Sénégalais qui vont en Gambie, de, de Gambie qui vont en Guinée, de Guinéens qui vont au Gabon, de Gabonais qui vont au Cameroun pour chercher du travail, etc. Parce qu'attention, Donc, nous, en, en Afrique, il y, a, il y a des pays qui mmh. ont des croissances à deux chiffres. Oui, attention, oui, à en, fait. en, Afrique, en Afrique, il y a des quartiers avec des tours, euh, etc. Oui. Je suis pas, euh, n'ayons pas Mais toujours une vision ultra-misérabiliste ouais. de l'Afrique. Il y a aussi, en Afrique, des économies qui, qui sont en, en situation de croissance euh, forte
13: qu'on on ne voit pas que mm. on ne voit pas que les Africains mm. hein ceux qui sont arrivés là ne sont pas tous des ah oui, Africains bah oui, oui
2: bien sûr mais d'accord bien sûr, donc, donc
13: euh, nous... alors il y a ceux qui vraiment euh, veulent euh, vivre euh, bien mm. et puis il y a les autres euh, Qu'ont-ils en tête On se, mmh, se demande. Qui
2: ont un autre projet,
13: Anne. Qui ont un autre projet. Bien. Donc, euh, mmh. voilà, et aujourd'hui, euh, la droite, euh, dirigée par. Euh, euh, dirigée par qui Chiotti, c'est Chioty, Chioty, Voilà. Les... C'est est en train de. de... De dire tout et n'importe quoi, alors qu'il aurait dû s'adresser à, à Sarkozy en lui disant Mais c'était une erreur, et ouais, personne mais, mais, n'a osé dire. Chez les
2: Républicains, vous savez que chez les Républicains, ça commence sérieusement à remettre en cause le passé de Sarkozy.
13: Temps, vous, hein. <rire> <rire> ah, c'était 2005, Merci. on est en 2023, ça fait 18 ans qu'au bout de 18 ans, ils se remettent en cause. <rire> ah bah, dites-moi, euh, la vie est belle pour eux. Hein. Se... Alors aujourd'hui, ils sont contre tout, ils sont contre M. Macron. Mais, mais, mais moi
2: je ne voudrais pas être à sa place hein. mmh. Bon pas Anne, la place, Anne mais... j'ai beaucoup de messages euh, merci de votre appel merci à Bernadette, à Frédéric, à tout le monde euh, restez avec nous bien sûr mais il y a des messages qu'on nous a écrits je voudrais que Victor les lise
14: Bonjour Eric, bonjour à tous, quelques messages sur notre application RTL et notre page Facebook et on commence avec Patrick, va-t-il falloir que nous manifestions contre l'immigration nous ne sommes pas en capacité de bien les recevoir Bénédicte, les ONG ont le bon rôle mais après ce sont les Européens qui doivent doivent assumer. Et Et puis, on termine avec Martine. Toute cette misère humaine, nous devons faire ce que nous pouvons pour la
2: recueillir. Bravo à Bernadette, en tout cas. Bravo. Euh, Les enfants, on va parler de Bernadette Bernard Tapie. Fallait-il faire une série sur Bernard Tapie euh, En tout cas, elle cartonne sur Netflix. A tout de suite.
3: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 32 10. 50 centimes la minute.
8: Éric
2: Brunet.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Bon, les amis... Il faut qu'on vous parle de Bernard Tapie hein. Bernard eh oui. Tapie Bernard Tapie intéresse les français Cette série qui est sortie sur sa vie Sur Netflix fait un carton chez nous Mais ce qui est plus étonnant C'est qu'elle fait un carton dans le monde entier Cette série sur Netflix hein, Lisa Marie eh oui,
4: C'est pour le moment la plus regardée Du moment sur Netflix France On attend euh, le classement pour les autres pays Donc Tapie c'est une série avec Laurent Laffitte dans le costume de Bernard Tapie Une série en 7 épisodes Qui explore les facettes de cette figure publique Autant admiré que décrier je vous propose d'écouter un extrait.
5: Tapi, T-A-P-I-E. Souvenez-vous bien de ce nom, parce que bientôt il va circuler dans tout Paris. Eh, hey, t'as pris ton abonnement chez Tapi T'as vu ce qu'ils ont reçu chez Tapi Parce que je vous propose, c'est une révolution dans l'histoire du commerce. Tapi, qu'il y aura un avant et un après. Vous pouvez juste nous dire euh, en quoi cela consiste bah, J'hésite parce que mon idée, elle est tellement bonne que j'ai peur que vous me la piquiez. Mais bon, je suis de bonne humeur, j'ai décidé de vous faire confiance.
4: Dans la série, on, on, se replonge, on se replonge dans les différentes carrières de Bernard Tapie, disparu en octobre 2021. Il a été successivement chanteur, gérant de chaînes de magasins, repreneur d'usines, présentateur télé, ministre, député européen, président de l'OM, patron d'une équipe cycliste ou encore PDG d'Adidas.
2: Ce qui est fou d'ailleurs, j'ai découvert dans la, la série, c'est qu'à un moment donné, il est tout jeune, il fait une espèce de radio-crochet. Oui. Il tout un...
4: début, c'est en 1966.
2: Il fait un radio crochet, donc euh, voilà, il chante une chanson de variété, d'amour, et euh, il gagne le radio crochet devant, devant un petit gars, un tout petit gars euh, qui n'est pas très connu à l'époque et qui s'appelle Michel Polnareff. J'adore cette histoire.
4: Oui, c'est marrant. Ouais, ouais. Je, vous, vous voulez qu'on écoute l'extrait, euh, la, 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 la chanson Passeport pour le Soleil
2: Oui, c'était, c'était a, sa Passeport chanson. Tapie, Passeport
4: pour le Soleil. une chanson
2: de Bernard
4: Tapie « 1966.
2: pour le Soleil.
4: Qui à l'époque, ça s'écrivait tapis T-A-P-Y.
2: Ah oui, à l'américaine. Papa, ben, Tapis. <rire> Allez, Franck nous appelle de Nice. Bonjour, Franck. Bonjour, Eric. Bonjour, les éditeurs.
9: Bonjour, les maris.
2: Bonjour. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir fait sur Netflix une, une série sur tapis Est-ce que c'est un exemple pour vous, tapis
9: bah, je, J'étais un petit peu sceptique quand j'en, j'en ai entendu parler. Dimanche au week-end, moi, j'ai regardé le premier épisode. J'ai eu du mal à rentrer dans le, dans le premier épisode, parce que c'est une partie de sa vie qu'on connaît pas. Nous, on le connaît, ministre, footballeur, président de l'OM. Mais finalement, euh, comme c'est un personnage qui est intrigant, euh, il a voulu tout, tout de suite. Euh, il s'est brûlé les doigts, même. Hein, il voulait obtenir euh, tout, tout de suite, très vite. Mais franchement, je pense que il euh, y a aussi euh, l'acteur Laurent Lafitte qui, qui m'a aidé à, à rentrer dans le premier épisode, aller jusqu'au bout et de commencer le deuxième.
2: Et de commencer le deuxième, Euh, c'est Tristan Seguela qui est le réalisateur de cette série, c'est le fils du publicitaire célèbre Jacques Seguela, il est est très talentueux d'ailleurs ce ce Tristan Seguela mais euh, je sais, Lisa Marie, que la famille Tapie n'est euh, et, et pas, et pas dingue de la série. Quoi. D'ailleurs, oui, c'est un peu normal. Il y avait, eu des, parce il y avait que... eu des
4: critiques, notamment de, de son fils, Laurent, oui. euh, voilà, qui, qui trouvait... En fait, Tristan Seguela n'a pas sollicité la famille Tapie pour euh, créer cette série. C'est ça un petit peu qui a oui. surpris la famille. Et ce qui est bien noté au, t- au début de chaque épisode, c'est que c'est une fiction inspirée de faits réels.
2: Oui, oui, oui. Attendez, Franck, bougez pas. On va prendre Didier également. Je crois qu'il a, il a commencé, il a avancé, Didier. Bonjour. Bonjour Didier. Oui, bonjour
7: Eric. Oui, alors moi, effectivement, j'ai avancé, j'en suis au quatrième, donc j'en ai encore deux à regarder. Moi, j'ai une admiration inconsidérée de Bernard Tapie. Je, j'ai toujours admiré ce gars, et d'ailleurs, quand il y a des émissions, quand il y a des reportages sur lui, j'ai mes amis qui savent ce que, ce que je pense de Bernard Tapie, qui m'envoient des textos à « En veux-tu, en voilà Tiens, regarde, sur telle chaîne, ce soir, il y a Tapie, sur telle chaîne, ce soir, il y a Tapie. »
2: Alors, Didier, Didier quel oui. est le tapis que vous aimez, qui vous fascine Alors moi,
7: c'est, alors, l'homme en lui-même, c'est pas trop mon truc, c'est ce qu'il représente, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a subi, c'est ce qu'il a pu encaisser avec 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 beaucoup de, de courage. Euh, moi, je l'ai rencontré, enfin, je, je le voyais souvent parce qu'il avait une maison, comme tout le monde le sait, en Seine-et-Marne, un moulin. Mmh. Euh, il allait faire son marché le, le dimanche, le samedi matin. il samedi a été matin, euh, soit...
2: attaqué, cambriolé, voilà, violenté...
7: Je trouve ça, ouais je trouve ça, c'est, c'est une horreur. Hein. Et il y a des gens qui se sont permis de dire que c'était, que c'était pas vrai, que c'était du bluff, qui s'était fait ça lui-même. Enfin, bref, euh,
2: Moi, j'ai vu sa tête hein, après. Moi, j'ai vu sa moi tête, aussi,
7: hein. enfin, nous aussi, on, on, moi aussi, je l'ai vu. Et, ouais, et, l'ai et fait, euh, ouais. donc, il allait, il allait faire son marché. Et je vous assure, je, je, je savais qu'il allait sur le marché vers 11h, 11h30, midi. Et je me pointais sur le marché pour aller faire mon marché moi-même, pour pouvoir euh, voir cet homme. Mais je n'ai, le seul regret que je aujourd'hui c'est de ne pas euh, avoir eu le courage, alors je ne sais pas pourquoi peut-être parce qu'il me faisait peur, pourtant j'ai 62 ans, je suis quand mm. même plus un gamin hein, de, ne, de ne jamais avoir pu lui dire, lui dire bonjour euh, euh, et, et avoir échangé deux ou trois mots avec lui parce que mm. c'est vraiment, pour moi c'est une représentation, c'est un homme qui, qui, qui a subi des choses et qui mm. et il a tout fait, il a touché à tout il a mm. touché à tout, À tout. Ouais. bon c'est vrai qu'il n'a pas peut-être Peut-être pas toujours été très honnête, mais il s'en est toujours sorti. Euh, sauf, bon, après, il, a, il est allé en prison, tout ça, il a subi la prison, mais c'est incroyable. Et, et, et avec, euh,
2: avec beaucoup de courage... Euh, c'est, même, c'est vrai, je quand, ça, quand, ça, quand je mais... réfléchis, il a été tolard, il a été ministre, il a été oui. chanteur, il a été... En... Euh, chef d'entreprise, chef d'entreprise, mythique, oh. adidas, il a été patron de club de foot, ouais, de l'OM. Et, et c'est c'est ça, ça. il s'en
7: est toujours sorti, et il s'en est tout, enfin sorti. Je veux dire, il a, il a toujours tenu le coup. Et une fois, il a dit à, à Laurent Delahousse, mmh. et ça, c'est une, c'est une enfin, une phrase qui m'est toujours restée dans la tête. Il a dit à Laurent Delahousse, de, de, de où vient l'expression se faire de la bile. Mmh. Et, et, et en fin de compte, il dit que si, euh, enfin, il dit en deux mots que s'il a eu son cancer, c'est parce que, bah, parce que tout, tout ce qu'il a subi, euh, tout ce qu'il a subi, ça lui a fait, euh, ouais, lui a fait mal, quoi. Donc, euh, mmh. moins j'en suis certain, j'en suis persuadé. J'en Restez suis persuadé. avec
2: nous, on, on sera dans un instant avec euh, une Yvonne, c'est ça, Yvonne, qui elle appelle de la Nièvre et Tapi, c'est pas comme vous, hein, Tapi lui sort par les yeux, à tout de suite. Jusqu'à 14h30.
3: Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
10: Éric Brunet.
2: C'est ça, c'est encore une chanson de Bernard Tapie. Une
4: autre chanson de Bernard Tapie. Alors là, elle date de 1985. Il était déjà plus connu. Et, et voilà, ça s'appelle Réussir sa vie, tout Réussir simplement. Sa... Réussir sa vie <rire>
2: Yvonne m'appelle du département de la Nièvre, Montluçon, Vichy. Euh, c'est ça, la Nièvre Non, je me suis un peu... Non, 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 je me trompe. C'est, ah c'est la Nièvre. C'est, c'est Nevers, la Nièvre, mais que je suis nul. Allez, je démissionne, je m'en vais.
6: Ah oui, hein, en géographie, <rire> c'est zéro. Hein. Non,
2: non, non, je je bon géographie, là j'ai eu un bug, j'ai eu un bug, j'ai eu un bug, j'ai confondu avec l'allié. Bon, la nièvre. Yvonne, euh, Bernard Tapie, alors, euh, est-ce, que, est-ce que ça vous semble une bonne idée de faire une série sur ce personnage
6: Non, pas du tout.
2: Ah, pourquoi argument
6: parce que parce que moi ce gars-là ça a été un profiteur ça a été un magouilleur euh, il a trempé dans beaucoup de choses avec Adidas et tout ça enfin c'est mon opinion personnelle mais moi c'est c'est pour moi c'est un individu qui mérite pas l'intérêt qu'on lui porte c'est mmh. tout il a il a voulu sauver Adidas et tout ça mais ça lui a rapporté hein mmh. euh, vous inquiétez pas euh, il savait très bien ce qu'il faisait mmh.
2: voilà j'ai l'impression c'est, tout,
6: c'est, que... mon, c'est mon opinion personnelle. Oui, oui, hein. J'ai
2: compris. J'ai l'impression que vous ne l'avez jamais aimé. Tout au long de ces années tapis, ça a euh, duré des bah, décennies. Euh,
6: bah, au début, début on ne le connaissait pas forcément bien. Euh, moi, euh, il était comme beaucoup d'autres. Euh, j'écoutais, c'est tout. Mmh. C'est au fur et à mesure de, des années qu'on passait, ce qu'il a fait, qu'il s'est investi un peu partout, dans le foot, dans ci, dans là. Vous inquiétez pas, hein, il était malin. Oui, ça, oui. par contre, on peut lui reconnaître ça. Ouais. Il, a, il, il avait une intelligence de, pour le profit, pas pour mettre son intelligence à profit de science ou autre chose, pour le profit. Mmh. C'est, pour moi, c'était un magouilleur, c'est tout. Il mérite Pour moi, il ne mérite pas euh, tous les éloges qu'on lui fait. Il a, il, a, il a sauvé le club de, de, enfin sauvé ou occupé parce que moi je ne suis pas très pourtant j'ai des petits enfants qui sont fouteux mais moi je, je, je suis une femme et je ne suis pas le foot hein. bon bref euh, euh, Vous alliez parler de voulais.
2: l'Olympique de Marseille
6: Oui l'Olympique de Marseille vous inquiétez pas s'il est allé là c'est parce qu'il mmh. savait qu'avec le foot il allait empocher de l'argent
2: ça pour ça il était malin et faire un coup politique aussi, parce que faire, ga- ben le oui, premier, le premier à faire gagner le premier, faire gagner. Est-ce que Franck, qui est avec nous, par exemple, est-ce qu'il est-ce qu'il souscrit à cette vision C'est intéressant cet échange qu'on a sur tapis, parce qu'avec euh, mm-hmm. avec surtout Didier, parce que Franck, vous n'êtes pas un super passionné du personnage tapis, mais Didier. Ah, c'est quand même,
9: moi, le, le tapis politique, moi, euh, quand il, il était à ce débat avec Jean-Marie Le Pen, où il était invité dans les grandes émissions politiques, l'heure de vérité, cette sur 7, etc. Euh, moi, j'étais devant mon poste et je me disais :« ouais ce mec, il, a, il, a, il est devenu député, il a été ministre, il aurait pu être maire de, de Marseille. » Après, non, 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 moi, il m'intrigue ce personnage et on va sûrement encore en entendre parler pendant des années.
2: Il voulait être celui qui pouvait se prendre non, ouais. frontalement Jean-Marie Le Pen. C'était, c'était, ah, oui. voilà, il voulait être. Le... Pas, c'était
6: un prétentieux, c'était un prétentieux.
2: <rire> non, il faut ah, la. Oui.
9: Contre-
2: <rire> ouais. contre- eh. La contradiction a... avec
9: Jean-Marie Le Pen.
2: – Didier, c'était un prétentieux, oui. j'adore. – De
9: toute façon,
6: de oui, toute non, façon mais... les deux personnages ne sont pas plus intéressants l'un que l'autre. – ni, ni Le Pen ce... ni Tapie,
2: nous dit Yvonne, qui non, règle non, le problème. – Non, non,
6: moi Le Pen, c'est pareil. Hein. <rire> euh, peut, ça c'est peut peut peut-être différente. Ça fait, y est peut-être différente, mais lui, Jean-Marie Le Pen, c'est pareil. Hein, c'est pas...
14: Didier. Moi, je jamais été voté pour ça. Hein. Didier. Oui, Didier. oui
9: moi, je voulais,
7: je, moi, je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait me citer le nom d'une personne, qui, de, de, un, 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 un truand, enfin, pas, peut-être pas un truand, mais quelqu'un qui a fait des, des mauvaises choses, qui aurait été éclamé, acclamé le jour de sa mort, euh, enfin, le jour de son enterrement euh, à euh, dans le stade de l'Olympique de Marseille. Si vraiment c'était un mauvais, un mauvais homme, est-ce qu'on l'aurait pu l'acclamer comme on l'a acclamé à sa mort Non, je ne crois pas. Il faudrait qu'on m'en cite hein,
2: une personne seulement. Ouais, ouais. Une personne Non mais vous avez raison, euh, personnage euh, incroyable, Tapi, Moi, je l'ai rencontré deux ou trois fois euh, dans, des, dans des loges de maquillage, de chaînes d'info. Euh, il vous parle, il vous tutoie d'emblée, il vous happe il oui. par son charme. J'étais happé par le type. Alors bien que moi, sûr, pas mais un ça, avis, je veux bien euh... vous comprendre. Je, veux bien vous... Je,
7: je pense que oui, effectivement. Mmh. Moi, je sais que quand je le rencontrais sur le marché, j'étais... Euh, j'étais euh voilà je, 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 j'avais, je j'arrivais plus à parler je, je, c'est, c'est mon c'est mon seul regret c'est de ne pas lui avoir au moins dit bonjour pour voir bon peut-être qu'il m'aurait répondu peut-être pas je sais pas et je vais vous raconter aussi une chose c'est que quand il était au moulin donc à comble la ville de toute façon tout le monde sait maintenant de où est-ce qu'il était oui. quand il était au moulin à combe la ville euh, moi j'allais me balader très souvent le samedi le dimanche pour essayer de, de voir si, si je pouvais le rencontrer si je pouvais euh, mais j'ai, j'ai jamais eu le j'ai jamais eu le courage de, 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 oui. de lui parler ça c'est mon très très grand, c'est mon plus plus grand regret, mon ouais. plus grand regret.
2: Merci Didier, c'est, c'est émouvant d'ailleurs votre témoignage. Juste croiser son regard et à l'époque ça vous suffisait, ça vous nourrissait, Lisa Marie.
4: Dans l'émission Jour J, Flavie Flamand a reçu Dominique Tapi, la femme de Bernard Tapi, et vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur rtl.fr.
2: Merci, Jean-Alphonse Richard vient d'entrer dans le studio, il va nous parler de l'heure du crime Jean-Alphonse, bonjour Bonjour mon cher Eric, et oui je vais vous parler de l'heure du crime et je vais vous
14: raconter aujourd'hui une très longue enquête qui, euh, miraculeusement, je dis bien miraculeusement parce que c'est quasiment jamais le cas ne s'est jamais interrompue les gendarmes, les juges ont tenu bon jusqu'au bout et ça a duré 30 ans cette enquête 30 ans, c'est l'affaire de la petite inconnue de l'autoroute A10, vous avez sans doute entendu parler c'est une petite fille, entre 4 et 6 ans on la retrouve le long d'une glissière autoroute martyrisée, torturée, battue, c'était à l'été 1987, impossible de donner un nom, de mettre un nom sur ce visage de martyr, mais tout le monde va s'entêter, l'ADN va enfin parler, cette petite fille elle s'appelait Inas Touloub, elle avait tout juste 4 ans, elle est morte sous les de ces bourreaux et ces bourreaux désignés par la justice. Aujourd'hui, ce sont ses parents lesquels vont être bientôt jugés. Alors, ben, le crime ne paie pas, mais la persévérance paye. C'est l'affaire de la petite dispar- euh, inconnue de la 10 et c'est dans l'heure du crime, 14h30.
2: Merci, à tout de suite les amis.
3: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL. RTL
2: RTL, il est 14 h minutes. Avant d'aller voir l'auditeur du bout du monde, voici le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez. Lisa Marie, c'est à vous.
4: Un peu plus de deux mois après la disparition d'Émile, de nouvelles fouilles ont été réalisées ce mardi au Vernet, dans un plan d'eau de la commune où l'enfant de deux ans et demi a été vu pour la dernière fois le 8 juillet dernier. Des recherches qui n'ont rien donné. On connaît la composition du 15 de France pour la rencontre face à la Namibie demain à Marseille. Ménagé contre l'Uruguay, les tauliers sont de retour. Antoine Dupont, Thomas Ramos, Gaël Ficou, mais également Cyril Bay ou Jonathan Danty seront bien sur le terrain jeudi soir. Une rencontre à vivre sur RTL. Le roi Charles III et son épouse, la reine Camilla, sont attendus à partir de demain à Paris au programme descente des champs élysées et dîner d'état à Versailles. Ils se rendront ensuite à à Bordeaux, on va en parler avec vous, Eric. Et
2: oui, on va en parler dans les prochaines minutes, parce que. Non mais c'est un sujet passionnant, parce que en fait. Tout nous oppose à nous, euh, Anglais, Français, République française, une monarchie britannique. Est-ce que La question que j'ai envie de vous poser euh, aujourd'hui au 3210 sur RTL dans les auditeurs ont la parole, c'est est-ce que, est-ce que ça vous laisse de marbre Est-ce que vous vous en fichez totalement, quoi, de, de la visite de ce roi Ou est-ce qu'au contraire pour vous, c'est important dans l'histoire de notre euh, République d'accueillir le roi euh, des Anglais, Charles III J'aimerais votre sentiment sur ce sujet, mesdames, messieurs, vous nous appelez dès à présent au 321-0. On va
4: vous écouter. On en parle dans quelques instants. Un point sur la météo. Demain, mercredi, le temps sera perturbé, couvert et pluvieux en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. Des averses seront possibles aussi sur les Pyrénées et la Bretagne. Dans les autres régions, le, temps, le ciel restera ensoleillé toute la journée. Les températures seront en hausse l'après-midi. Le matin, 10 à 15 degrés en général. 15 à 18 près de la Méditerranée. L'après-midi, 20 à 24 près. Près de la Manche, 24 à 28 ailleurs et 29 à Montauban.
8: 13h, 14h30.
3: Les auditeurs ont la
4: parole.
8: Avec Eric Brunet sur RTL.
2: Mesdames, Messieurs, je vous invite à boucler votre ceinture. On part pour un vol de plusieurs heures. Oh, oh, oh près de 10 heures d'avion, hein, puisque nous allons totalement à l'ouest du Canada, à Vancouver.
11: L'auditeur du bout du monde.
2: Et l'auditeur du Bout du Monde s'appelle Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Eric, bonjour Lisa Marie. Qu'est-ce, bonjour que, vous Laurent. Faites Qu'est-ce que vous faites dans la vie mon cher Laurent
15: Alors je suis chauffeur routier, donc effectivement j'habite Vancouver, mais la, l'heure où je vous parle il est exactement 5h du matin, ici à Los Angeles, Californie.
2: Ah oui, d'accord, donc vous êtes routier dans l'ouest du, con- du continent américain, ça veut dire que vous avez des, les gros camions, comme dans les films, comme dans les séries, les gros camions américains, les énormes trucks Exactement, les bons gros diesel qui polluent bien Oh là là, mais il est comment votre camion là il a, il a une tête de camion américain, j'adore moi, je trouve que c'est un look de dingue ça alors
15: malheureusement le design a un peu changé euh, au fil des décennies. Là j'ai euh, ce qu'on appelle un Freightliner Cascadia, donc c'est un l'avant est beaucoup plus, il euh, y a beaucoup plus de rondeur. Il y a toujours un nez allongé en avant, ouais. mais ce n'est pas comme les, euh, comme par exemple dans le film Heat ou d'autres films ou comme dans Duel avec le le Peterbilt avec le, le nez bien droit, bien allongé qu'on appelle le Exxon Hollywood. C'est, c'est plus tout, tout les mêmes les mêmes modèles, mais ça reste quand même des, des camions typiquement américains qui sont toujours différents des modèles européens.
2: Vous aimez votre, votre travail? Vous, vous sillonnez quelle zone? L'Ouest canadien, mais aussi l'Ouest américain? Que faites-vous comme trajet régulièrement? Alors
15: régulièrement, c'est surtout la côte ouest, donc de Vancouver jusqu'à Los Angeles, parfois San Diego, de temps en temps San Francisco. Mais sinon, euh, j'ai eu l'occasion euh, d'aller... Pff, en 18 ans, j'ai été partout, mais euh, sauf l'Alaska, et puis les territoires au nord du Canada. Mais sinon, euh, encore il y a à peine un an, j'ai été jusqu'à Atlanta, euh, New York, Chicago, de, de manière régulière. Donc c'est des grands, grands trajets, oui.
2: Mais, mais vous avez une vie de, de dingue. Vous dormez où le soir dans le camion, dans la couchette. <rire> ah ouais, dans le camion, dans la couchette. C'est, c'est un métier assez noble en Amérique du Nord, routier. C'est, c'est un sacré boulot, quoi. Ça fait partie de la culture nord-américaine. Ça fait
15: partie de la culture, c'est un travail complètement différent de par déjà le temps passé sur la route, les heures de conduite, les heures de travail qui sont différentes des, de ce que les routiers français ou les, européens, ou les, ou les routiers européens font. Mais euh, ça reste quand même, il faut bien l'avouer, un métier, un métier fatigant. Je veux dire fatigant surtout sur le, le, les longs trajets. Euh, là justement, je suis sur mes, mes, derniers, mes derniers miles comme on dit. Euh, la semaine prochaine, c'est mon dernier trajet longue distance et après, promesse fait à ma femme, je continue dans le transport, mais je resterai local, donc, dans la région de Seattle où je vais habiter.
2: Qu'est-ce que vous pensez de Vancouver C'est une sacrée ville. Pour nous, Français, c'est un peu une ville, euh, une ville un peu romantique, quoi, Vancouver.
15: Et... C'est une très belle ville qui est... On pense tout de suite à la nature, puisqu'on a accès vraiment à tout ce qui est euh, nature au, à tout niveau. On a les montagnes qui sont à moins de trois quarts d'heure, une heure de, de, du centre de Vancouver. On a euh, on a la, la, la partie qui fait face, pas directement au Pacifique, parce que ça s'appelle le Georgia Strait, après c'est l'île de Vancouver qui est après, mais euh, je veux dire, on a beaucoup d'eau partout, euh, il y a beaucoup de, de verdure, et c'est vrai que malheureusement, euh, par exemple, les, les, les Français, les Européens, quand ils viennent au Canada, bien souvent, ils pensent tout de suite à Montréal, Toronto, mais pas tellement à Vancouver ou la côte ouest mais c'est un endroit qui qui doit être exploré, qui doit être visité car c'est effectivement toute beauté, ça c'est vrai
2: Alors Vancouver, je sais, un un copain m'a raconté, vous avez l'aéroport domestique international avec les avions puis juste à côté vous traversez la route, vous avez euh, l'aéroport avec euh, un immense plan d'eau et c'est tous les hydravions qui décollent pour aller sur l'île à côté, euh, ça c'est extraordinaire il y, a, il y a effectivement un, une portion de
15: l'aéroport international de Vancouver qui est euh, de, à côté de la ville de Richmond où il y a des euh, il y a beaucoup d'hydravions de, qui se posent euh, oui. qui, qui, qui font la liaison entre Vancouver, l'île de Vancouver euh, mais même dans Vancouver même vous avez euh, dans ce qui s'appelle False Creek euh, toute cette partie qui, euh, qui est entre, euh, entre Vancouver et North Vancouver, il y a tout, euh, tous les avions qui, euh, les Harbour Air et compagnie qui font toutes les, euh, les liaisons, euh, soit touristiques ou soit régulières, des liaisons régulières aussi pour les tout petits trajets qui vont euh, sur, euh, juste à côté sur l'île voisine de l'île de Vancouver, Victoria, Nanaimo et compagnie. Ouais. Ouais,
2: la supériorité là-bas de, 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 ces, de ces paysages, c'est cette nature gigantesque qui paraît que les Canadiens n'ont même pas fini de cartographier les milliers de lacs qu'il y a au nord de Vancouver, quand on va sur Whistler, là-haut, c'est, c'est des centaines de kilomètres de routes, d'autoroutes, euh, parfois, où il n'y a, a même pas de village, il n'y a pas de ville, il n'y a rien. Euh, c'est la nature gigantesque, les ours, euh, des forêts, euh, c'est, c'est ça, c'est un truc qu'on n'a pas en Europe. Ah non effectivement,
15: euh, et de par le métier que je fais, j'ai rencontré euh, toutes sortes de d'animaux, effectivement vous parliez des ours, Euh, c'est pas rare de trouver un ours euh, qui se balade comme ça le long de la route ou voulant traverser la route euh, en plein, alors pas directement euh, à la sortie de la périphérie de Vancouver mais quand on est plus euh, au centre ou au nord de la Colombie-Britannique. Euh, vraiment dans, la, dans les grosses forêts, dans. oui, 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 ça c'est mmh. la, 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 nature, vous l'avez directement, euh, pas juste en carte postale, mais devant vous, euh, en direct live.
2: Bon. Eh ben, c'est... vous pouvez donner un petit coup de klaxon, là, pour prouver que vous êtes bien dans votre camion
15: Alors, je vais le faire, mais alors, je pense que je vais me faire tuer par les autres, euh, les, les autres
2: chauffeurs à côté. Ouais. Mmh.
4: <rire> <Voilà>. <rire> Il est 5h son... du matin, vous allez réveiller tout le monde.
2: Il est bien dans son camion. Ah ouais, je pense qu'il. <rire> Bon, allez, euh, merci à Laurent Laurent Flamboirari qui est à, avec nous, qui a une vie extraordinaire euh, au, en Amérique du Nord, entre Los Angeles et Vancouver, et qui va s'installer plus durablement à Seattle et faire, faire des traversées. On, le
4: rappellera, ouais, quand quand on le rappellera quand il sera installé à, à Seattle.
2: Merci Laurent, c'est super d'être avec vous. Euh, dans merci, un instant. À vous merci à votre équipe. <rire> merci à vous. Dans un instant, on va parler de ce roi, Charles III. Est-ce que ce décorum, dans l'accueil de ce monarque qui a finalement pas tant de pouvoir que ça, il n'a même pratiquement plus de pouvoir au Royaume-Uni, est-ce que, est-ce que ça fait sens pour vous d'accueillir ce roi comme cela A tout de suite, vous nous appelez au 3 2, 1, 0, dans les auditeurs ont la parole. Jusqu'à 14h30,
3: Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brunet.
2: La République française met les petits plats dans les grands pour accueillir le nouveau roi d'Angleterre, Charles III. Vous avez le menu, il paraît, le
4: menu du coup. Eh et oui, le menu du dîner d'État à Versailles qui aura lieu demain. Alors, en entrée, homard bleu, tourteau de casier avec un voile d'amande fraîche et de menthe coque. Ça, ce sera pré- préparé par Anne-Sophie Pic, la chef triplement étoilée. Pour le plat, volaille de bresse au maïs accompagnée d'un gratin de cèpe. Ça, c'est Yannick Alléno qui va préparer. Et pour le dessert, c'est Pierre. Hermé, le pâtissier Pierre Hermé qui va préparer un Ispahan, euh, son dessert signature gâteau macaron avec des petites notes de rose.
2: Incroyable, donc on a du Anne-Sophie Pic pour commencer avec des produits de la mer
4: et Annick avec y a Annie une Caleno volaille et Pierre de Bresse.
2: Bon, voilà, allez on prend qui On va prendre Olivier, tiens Olivier m'appelle de Calais mon cher Olivier, oui. bonjour bonjour Eric. Bon, ça vous exalte tout ça oui, moi ça
10: ça m'énerve un petit peu. Ah, oui.
2: ça vous énerve, ça, ouais, ouais, ça vous énerve.
10: Oui, oui, Pourquoi oui, oui, parce que, bah d- déjà d'une, je trouve que c'est un petit peu obsolète toutes ces visites de de rois, de reines, etc., etc. Pour commencer, euh, je pense que c'est c'est d'une autre ère. Hein. Et puis deuxièmement, euh, je vois pas ce qu'il vient faire ici. Maintenant, il fait... son pays ne fait plus partie de la communauté européenne. Et puis euh, euh, qui vit sa vie. Et puis euh, vivons mmh. la nôtre, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. Oui.
2: Et en même temps, et, et, et là où je pourrais abonder dans votre sens, c'est qu'il n'a plus de pouvoir. Hein. Voilà, il n'y a peu le, peut, en, il pas le qui peut pas infliger.
10: Mmh. Et en plus, il a aucun pouvoir. Oui, bien bon, sûr. En, enfin, on ne va
2: oui. pas parler. Je vois que vous, vous êtes de Calais, bon, on ne va pas parler de, de oui. ce qui se passe à Calais avec lui. Hein. Bon.
10: C'est, c'est, c'est pour ça en plus, oui, que je suis mmh. un petit peu euh, pas remonté. Mais mmh. euh, bon, à Calais, ils nous ont assez euh, embêtés depuis de nombreuses années. Mmh
2: je suis assez d'accord avec vous sur Calais et sur, vraiment, là, les Anglais n'ont pas été à la hauteur de ce drame humain. Et, non, et non, vraiment, ouais. du tout. Mmh. Du tout, du tout mais du en tout, tout, tout. cas, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est... Voilà, ce roi, il ne vient pas faire de politique. Ou alors, vraiment, c'est très subtil. C'est de la politique, euh, vraiment, avec des, des, des coups de billard, là, mais bon, ils ne vont pas parler oui, de politique. C'est très,
10: c'est, c'est très protocolaire, euh, mmh. je peux l'entendre. Hein. Bon, c'est un roi fraîchement nommé, enfin, depuis un an. Euh, donc, bon, je peut comprendre euh, sa visite, hein, sa visite royale. Hein, bon, euh, euh, ce qui se fait, mais euh, bon, ma foi, euh, est-ce bien utile Est-ce bien utile euh, bah déjà dans les dépenses de la France. Euh, dans, euh, mmh. dans les effectifs euh, oui. les policiers les gendarmes, les machins, les bidules euh, et puis en plus je pense que le roi Charles euh, s'en tape un peu royalement royalement, <rire> c'est, c'est, c'est le mot euh, de la France en plus euh,
2: euh, il parle français hein. on, on a Nicolas ah oui, qui, très qui, bien. Qui, oui, qui nous appelle au 3210 bonjour mon cher Nicolas Bonjour, Monsieur Brunet. Que, f- que faites-vous dans la vie Moi, je suis professeur d'histoire-géographie. Ah, et euh, vous êtes... Ah, Alors, vous... Ah, vous devez être heureux de cette visite, non Ah, moi, je suis heureux, parce que là, vous dites que le roi
16: n'a pas de pouvoir. Il est quand même le chef d'État de 56 pays. Oui. Et, le... ouais. est... et son effigie est présente sur un... énormément de monnaies dans le monde. La France a des liens historiques avec l'Angleterre. Et le roi n'est qu'à l'incarnation physique de l'entité qu'est l'État d'Angleterre.
2: Oui. Euh... Oh, le roi, c'est vrai que le roi règne sur l'Australie, le Canada, etc. Mais c'est, c'est purement euh, symbolique quand même, hein, Nicolas.
16: Ah, je, je, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. L'ordre de la Jarretière, dont il est le commandeur, sa devise est en français. Mmh. Le, la devise de l'Angleterre est en français aussi. Dieu ah oui, est mon, Dieu roi, est mon droit. Soit, ouais. Dieu, on y soit qui mal y pense. Ouais. L'Angleterre, ça remonte à Guillaume le Conquérant. On est lié à l'Angleterre. 1066,
2: l'in, l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, le normand Guillaume le Conquérant.
16: Oui. Et derrière lui, vous avez énormément de contrats, vous avez, il, il, vous avez plein d'associations de, de bienfaisance avec lui. Et donc, il a, la France a tout à, à grandir de, de sa venue. Mesdames, je Messieurs, dérange... je vous annonce
2: officiellement l'intervention au 3210 dans les auditeurs ont la parole du premier auditeur royaliste de la journée. Vous êtes royaliste, Nicolas.
16: Royaliste de cœur en guise parce que finalement, les rois ont fait notre histoire. Au même titre que la République, mais sur le temps long, c'est juste une reconnaissance de tous les héritages, qu'ils soient républicains ou monarchistes.
2: Et no, et Nicolas, faut-il rétablir les Bourbons sur le trône de France Mais les, un mais Bourbon non, parlementaire, pense... hein, une monarchie démocratique et parlementaire. Hein. C'est un débat qui est, qui est, qui
16: est, qui est dépassé aujourd'hui. Vous voyez, il, y avait, il y a quelques jours, il y avait Louis Vingt de Bourbon qui était présent sur le Mont des Alouettes en Vendée pour commémorer l'insurrection la, vendéenne. Pas par... je... je n'en étais pas de la partie ça ne me mmh. concerne plus, c'est... c'est dépassé mais par contre, avoir une juste reconnaissance des justes apports de la monarchie comme de la république c'est de l'honnêteté intellectuelle plus, mmh. que de... De... Oui, plus que de la politique
2: Vous en parlez à Thierry hardisson qui est royaliste il vous dit mais c'est pas du tout un débat dépassé, vive la monarchie parlementaire, il faut en France pour assurer la continuité de l'état mettre de la cohésion dans les rouages entre les différents Français qui viennent de deux mondes et qui ont des origines différentes, il faut un roi ou une reine parce que c'est comme ça qu'on, qu'on construira un ciment commun à tous. Ça, c'est ce que dit Hardisson, c'est pas totalement saut, hein, Nicolas.
16: Oh je, je peux totalement partager, mais vous comprenez, moi dans mon métier, je suis aff- affilié à l'État, dans mes compétences professionnelles, c'est partager les valeurs de la République. Je ne mmh. vais pas vous dire à une grande antenne que vive la monarchie, vive le roi. Ça, mmh. c'est, c'est complètement dépassé, et je me mettrait en faute professionnelle à votre égard et à l'égard de, de mes jeunes. non là, mais Là où existence. Olivier
2: avait raison tout à l'heure, Olivier qui m'appelle de Calais, c'est que sur des vrais sujets politiques qui touchent la France et l'Angleterre, notamment, parlons de la jungle de Calais, c'est un sujet majeur hein, qui, qui a causé Quelques fâcheries entre nos deux pays, avec tous les, les migrants. Euh, bon, eh bien, euh, c'est pas Charles III qui va s'attaquer à ce sujet. Charles III, il vient, il fait des sourires, il serre des mains, il regarde, il plaide pour l'environnement parce que c'est sa passion, mais euh, sans octroyer aucun crédit, à rien du tout. Donc, ce n'est pas une visite euh, euh, vraiment utile.
16: Moi, je veux bien, vous croyez que la visite de M. Kadhafi était purement utile Quand il a planté sa tente à l'Elysée euh, non, voilà, mais c'était un euh, vrai euh, euh, chef
2: d'État avec du pouvoir qui pouvait dire ça oui, ça non.
16: Euh, il, il est le chef d'État, il représente les, les États avec lui. Il y a plein d'associations, il y a plein d'entreprises qui sont derrière lui. Hum. Non, la, la France doit à tout à se grandir avec euh, cette venue-là.
2: Emmanuel, ah, à... bougez pas, hein, Nicolas. Emmanuel oui. nous appelle également. Beaucoup d'appels. On quitte euh, Nicolas, prof d'histoire, et on va retrouver Emmanuel qui est à Amiens. Bonjour, Emmanuel.
5: Bonjour, Eric. Bonjour
2: à toute l'équipe. Vous, vous, vous savez quoi, Emmanuel On passe oui. une petite minute de réclame et je vous prends juste après. Eh bien, je tombé, effectivement. Ah, a tout de suite. Jusqu'à 14h30.
3: Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Watch me. Bonne journée avec RTL.
4: Burning,
8: RTL, vivre ensemble. Jusqu'à
3: 14h30 Les auditeurs ont la parole
2: Avec Eric Brunet sur RTL On parle de la visite du roi d'Angleterre Que va-t-il faire Elisa-Marie le roi demain
4: eh bien, Eric il a un programme chargé Donc il va arriver à Paris demain après-midi Il va aller avec Emmanuel et Brigitte Macron Raviver la flamme du soldat inconnu à l'arc de triomphe Puis descendre les champs Élysées. Ensuite il va s'entretenir Au palais de l'Élysée avec Emmanuel Macron En tête à tête pour parler Biodiversité, climat et sommet sur l'intelligence artificielle mmh. euh, qui est prévu en novembre au Royaume-Uni. Euh, puis, donc on en a parlé tout à l'heure, le dîner d'État à Versailles. Le jeudi, le roi et Camilla passeront par la Seine-Saint-Denis avec Brigitte Macron pour rencontrer des associations en lien, en lien avec le sport. Et ils finiront vendredi à Bordeaux pour aller visiter euh, bah, un domaine viticole, bien sûr, et Smith une association. Solafit. Voilà, Smith, Smith, Smith Olafit so so et euh, Camilla est aussi attendu dans une association caritative.
2: Bien, allez, Emmanuel, euh, est-ce qu'on en fait trop c'est, c'est Mélenchon qui disait « je souhaite aux, aux Britanniques de devenir une république, il hein, y en a marre de la monarchie ». Est-ce qu'on en fait trop
5: avec ce roi d'Angleterre Emmanuel Alors, euh, j'avais, j'avais pas, pas vu de répondre à ça, mais je souhaite à Mélenchon de moins dire de bêtises. Mmh. Voilà, je ferme la parenthèse. Euh, juste pour dire euh, « non, on n'en fait pas trop ». C'est tout un autre honneur de, de perpétuer. Ça a toujours été fait au niveau de la France euh, euh, pour accueillir ben, quand on avait la, la reine Elisabeth euh, et avant elle c'était son père, euh, c'est Georges VI. Si, si au moment de passer à Elisabeth II on s'était dit on en fait trop et c'est plus l'actualité euh, on n'aurait pas pu apprécier autant les, les valeurs et la personnalité de, de la reine Elisabeth là c'est vrai que c'est nouveau euh, mais en même temps c'est comme ça qu'il fonctionne c'est comme ça qu'on a été habitué à recevoir euh, le roi, enfin euh, la, la, la royauté. Vous, Emmanuel,
2: Emmanuel, vous, vous n'avez oui. pas eu, eu honte quand euh, la venue du roi a été annulée euh, la, la, oui. la dernière fois avec tous les, les mouvements sociaux Complètement. Moi, moi j'ai eu un peu honte. Hein. Moi, Franchement, C'était la
5: honte, euh, une honte nationale et une honte internationale parce que, euh, euh, à cause de, euh, bah, de, de certains individus, euh, certains ambicines, euh, on n'a pas peur de moi, à un moment donné, ben, voilà, on est obligé de tout s'empattir et de laisser euh, une sale image de la France, un petit peu comme il y a eu en 2008 pour Pékin les Jeux olympiques avec le passage de la flamme, où il y avait certaines personnes au nom de, d'une revendication qui interviennent et qui, qui cassent la beauté de l'image de, d'une façon de faire. On se doit d'accueillir, on se doit d'être... Hum. Voilà, ouais. de laisser un beau message au son plan national et international. Et il y a des coutumes, il y a des choses qui doivent être Je suis assez d'accord. Moi,
2: C'est un vrai voilà. sujet quand on, quand on manifeste. Euh, voilà. Est-ce que la Commune de Paris a eu raison de brûler 150 monuments parisiens Est-ce que de façon plus actuelle, est-ce qu'on a raison je sais pas, d'interrompre une étape du Tour de France Et quand on touche au cœur de la France, du pays, même pour manifester son, son mécontentement ou même dans un moment très dur de la vie sociale Je ne sais pas, c'est des vraies questions que doivent se poser les historiens. Bon, merci Emmanuel, merci beaucoup. J'accueille la vraie star d'RTL, celui qui présente merci l'heure du crime tous les jours. Je parle d'Yves Calvi. Ah, oui, bah, c'est oui. une sacrée blague. Jean-Alphonse Richard. Salut.
14: L'heure du crime, ben, c'est tout de suite et c'est aujourd'hui l'affaire de l'inconnu de la 10. 30 ans d'enquête. Elle s'appelait Inas Touloub. À tout hum. suite. À tout de suite.